0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第354集：杀人者，人尽可杀之。再说此人率先对自己动了杀念，一出手就要置人于死地，根本无需手下留情。杀人者。人尽可杀之，要杀人，就要做好被人杀的准备。夫君可没有忘记那日在慕容府发生的事情。一个人处心积虑要害人，根本让人防不胜防。要不是自己出手，兴许慕容家就被张武给抹灭了。这就是斩草未除根的后果。他夫君虽然并无害人之心，却也不是软柿子。谁要取他性命，必然以雷霆之势反击，抹平威胁。两人刚一接触。宣泽就脸色狂变，对方那股浩瀚的力道，就像卷卷红潮，浩浩汤汤，仿佛滔天水浪，层层叠叠，使得秦风掌瞬间就化为了虚无，没有起到半点作用。怎么可能呢？这股力道，这股战力，完全跨越了后天境的极限。难道这人真能和先天武者正面抗衡不成？一股深深的恐惧浮上了宣泽心头。对方这股劲道已经完全压过了他，便是他使出战绩对敌，也无法取得半分战果。等等，我认。然而福军根本不待他说完，双眼寒光大放，带着雄浑的力道，强横的破开了对方的行风掌，如马踏星河，狂狮猎舞，黑爪激荡，豪雷翻天，强横的血气带着奔腾的拳劲，猛然挥出，高台上扬尘乱舞，石血飞溅，只能一声惨叫。便失去了声音，烟消渺渺散尽，四周百姓都陷入了呆滞，无数双眼睛盯着高台，盯着高台上的仅存的少年身影。他黑色的长发轻舞飞扬，完全看不出一丝艰涩，仿佛只是完成了小事，不足挂齿。原本站在身前的宣泽已经消失了踪影，只留下一地血渣碎肉，还在隐隐抽搐。夫君瞟了身下的碎肉一眼，轻声说道。我本不欲杀你，可你却骤下死手，要杀我而后快，这样我便不能再容你。说完，他扫眼四方，眸光如剑，尖锐锋,锋利，刺的人不禁倒退三分。目光所过之处，频频低头，不敢与之直视。今日之事，大家尽可见证，非我出手无情，而是此辈杀招逼人，生死之下，拳脚无眼，无奈所为。他转身朝着洪广拜了拜，说道：“小人让大会染血，实在有罪，还请国主责罚。”洪广心中微微点头赞叹，进退得宜，处事不乱，这种时候还知礼仪身份，果然是一员不可多得的青年俊才。再加上此子实力强横，出生寒门，就更加值得洪广费心笼络了。他本就看这些顽固自傲的世家不顺眼，虽然福君行事有些过火。但并不妨碍让洪广下定决心收罗帐下，成为心腹大将。这些阳奉阴违的世家贵族，本就要在大战后清洗，他根本也没有放在心上，就更不可能出言训斥夫君了。不过，场面功夫还是要做足，毕竟现在战争依然在继续，国内不可产生逆乱，世家贵族依然要安抚为主。洪广面色转为沉痛，看了看已经身亡毙命的宣泽。痛声说道：“贺轩宣泽本是国家美玉良才，日后孤之龙凤必榜。然而中途夭折，让人唏嘘，让孤悲痛。来人，传孤的旨意，收集宣泽尸骨，送回家中。同时赏赐贺轩家族黄金万两，以表孤心中惋惜之情。”说完，他双目一凝，看着夫君，低声说道。原本今日准备大家赏赐，你却犯下如此祸事，让孤如何是好？夫君低头拱手，沉声回答道：“小人愿凭国主处置，绝无怨言。”他之所以会这样说，是因为在回头的那一刹那，他居然在洪广眼中看见了一丝赞赏的神色。虽然此刻对方面色低沉，却毫无怒气杀意。这一切都让夫君明白，国主只不过是在找台阶下。让这件事情大事化小，小事化了。果不其然，洪广身后的濮阳城这时迈出一步，出言觐见道：“国主息怒，念在武威将军少年热血、为国扬威夺城的份上，还请公国相敌绕过这一次。”濮阳城这个叫法很有讲究，他没有叫福军本名，而是改用武威将军称呼，其用意无非有二：其一，间接承认了福军武威将军的身份；其二。是在告诉洪广，行赏大会绝不可随意处罚有功将士，否则容易引起前方士卒不满。洪广很是配合的点了点头，然后却故作为难的说道：“虽然可功过相敌，但武威将军击毙宣泽，还是太鲁莽了些。若不处罚，孤如何向何宣世家交代？”濮阳城继续进言道：“武威将军刚从前线回来，难免杀气有些沉重。”血气冲天，所以陈建义让其他世家子弟一同上台，用武者的办法解决问题。谁能获胜，谁就能发落对方。洪广佩服的看了鄱阳城一眼，此话虽然看起来颇是公允，甚至有点欺负福君的味道。让一个人战一群，压力不可谓不大。但反过来，若是这福君能借此机会压住众人的势头，便可大大的打击到世家威望。为将来动手清洗铺平道路，可谓借刀杀人，免礼葬针。既然太傅都这样说了，孤也不便再多言。他转头看向夫军，低声道：“武威将军，太傅的提议，你可愿意？”夫君刻意还了缓，方才低声答道：“太傅提议，小人并无异议。”那好，你这就去吧。说完，洪广走到福君身旁，轻轻的在他肩头拍了拍，方才退回座位，不再言语。而福君却瞳孔微微一缩，因为他清楚的感到，刚刚洪广在拍打肩头的瞬间，神不知鬼不觉的用手指写了三个字：“争口气。”他想了想，便明白了话中的含义。洪广国主果然并无责怪自己的意思，甚至还隐隐有些鼓动的感觉。只是因为目前人多眼杂，众目睽睽，洪广不可能公开支持自己，那么势必会触怒贺轩世家，引起不可修复的矛盾。本集已播讲完毕，下集更精彩。